0: Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Euh, moi, c'est des semaines eh bien intensives depuis que je suis rentré. Euh, je suis rentré de Thaïlande puisque j'enchaîne les, les présentations de, de nouveaux services. Hier soir, c'était la présentation euh, du No Code, euh, donc euh, une nouvelle façon euh, de gérer son entreprise, de créer finalement un écosystème et une nouvelle manière d'automatiser tout ce qui est possible dans son entreprise. Donc, hier soir, j'ai tout simplement animé un webinaire euh, donc à 20h. Ça a été un gros succès puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de présence, euh, beaucoup d'intérêt. Euh, on a mis d'ailleurs le replay euh, disponible sur, euh, sur le site internet www.lesoulouard.fr. Je vous invite vraiment à le regarder si vous n'avez pas pu y assister. Mais je pense qu'on refera d'ailleurs un webinaire le, le, le mois prochain parce qu'on voit bien qu'il y, y a un vrai engouement et surtout qu'il y a tellement de choses à savoir et tellement de choses sur lesquelles on est en train de travailler et qu'on est en train d'améliorer. Que Je veux vraiment continuer cette cette aventure et continuer à vous expliquer tout ça. Euh, très clairement, le no-code va vraiment vous aider à développer votre entreprise de conciergerie, de sous-location ou même aussi vos investissements IMO. Euh, couplé avec l'intelligence artificielle, ça fait eh bien un package plutôt très fumant et très puissant. <rire> euh donc euh, voilà un petit peu euh, l'actualité. Moi dans mon actualité, j'ai euh, très clairement, euh, je me suis euh, braqué euh, face à un courtier. Franchement, les courtiers depuis le début, j'ai vraiment pas le, j'ai vraiment pas le feeling pour eux. À chaque fois que j'ai voulu prendre un courtier, Ça s'est toujours très mal passé. À chaque fois on me dit, mais prends un courtier, il va te faire ça, il va gérer ton truc, Ça va te faire gagner du temps, euh, il va pouvoir te tenir le financement, etc., etc. À chaque fois, à chaque fois, je suis rendu la troisième fois. À chaque fois, c'est un vrai fiasco, euh, puisque là, bah le courtier très clairement. Euh, avec qui j'étais en contact, mon dossier là depuis le mois de juin. Et là, euh, il m'apprend, donc pas plus tard qu'avant-hier, euh, hier, non avant-hier, oui, hier, euh, oui, hier, pardon, hier, que euh, bah, en fait, il en attend de documents de ma part euh, depuis donc euh, mi-août. Donc en gros, ça fait un mois qu'il bah, il fait rien. Euh, de toute façon, avant, je vais vous dire, il n'a pas fait grand-chose. Et franchement, ce n'est qu'un fiasco. Euh, donc je lui dis, écoutez, vous savez quoi, laissez tomber. Euh, laissez tomber, je vais me débrouiller par moi-même, je vais trouver des solutions par moi-même. Euh, vous m'avez fait péfé perdre du temps. Je sais quoi penser de vous et, euh, et ça s'arrête là. Euh, donc franchement, bah je suis très 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 en colère, très remonté, mais bon, j'ai envie de vous dire pas, pas de surprise finalement puisque bah c'est toujours dans la même, pff, toujours la même chose, hein, la même histoire. Euh, donc pff, bon là c'était euh, la centrale de financement, voilà. Euh, donc très mauvaise euh, a priori, c'est voilà, je vraiment. Euh, donc c'est pas les seuls, hein, euh, ils sont ils sont à mon avis beaucoup dans, dans le dans la même lignée. Ils prennent des dossiers si vous voulez et puis bah derrière Derrière, bon bah les dossiers sont traités quand ils sont traités, et puis il y a toujours un grain de sable qui fait que bah, le dossier ne peut pas l'avancer. Enfin bref, je suis vraiment particulièrement remonté sur ça et pas content puisque moi j'ai besoin de mon financement, donc je suis obligé de chercher d'autres solutions. J'ai pas le choix. Euh, bon, euh, c'est pas très grave. J'avais de une, une autre une autre idée en tête, mais euh, franchement, c'est de la perte de temps pour moi et euh, bah c'est tout simplement ça complexifie mon montage de mon dossier euh, sur euh, mon investissement euh, futur investissement Imos, pour lequel je dois signer euh, prochainement. Bref, voilà, ça c'est ma petite euh, sauce perso. Euh, J'aime bien raconter des petites anecdotes perso, comme ça, ça vous permet aussi de vous projeter et de voir un peu euh, dans quel état d'esprit euh, on est. Quoi. Alors aujourd'hui moi je voulais euh, parler de, de tout autre chose dans cet épisode. Et je voulais parler des échecs et des comebacks. Hein, donc le voyage de la résilience en affaires. Alors. Pourquoi je vous parle de ça bah Déjà, parce que moi, j'ai une histoire, j'en ai déjà parlé, je vais, en, je vais faire des petites anecdotes sur, sur moi, bien évidemment. Mais c'est aussi qu'en ce moment, euh, je ne sais pas si, si, si vous suivez, euh, mais euh, bah en ce moment, il y a, y a, y a un très bon, euh, une très bonne série sur Netflix, c'est la série euh, Tapis. Euh, donc, on aime, on n'aime pas le personnage, mais enfin, il euh, y a beaucoup, je trouve, à, à s'inspirer. Alors attention, pas de tout, puisque... Euh, bon bah voilà, il y a des petites des choses qui à mon sens sont un peu border, très clairement, mais il y a quand même beaucoup de choses à s'inspirer de ce personnage puisque bah voilà c'est une, une figure emblématique de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres évidemment. Euh, bon lui a frôlé énormément avec euh, l'irrégularité. Et euh, on va dire sur euh, des, des, des aspects un petit peu sombres euh, du business, mais euh, euh, j'ai envie de vous dire, il y a quand même des choses très intéressantes sur lesquelles vous devez vous appuyer. Et du coup, ça m'a inspiré pour faire cet épisode aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir. Et je pense même que j'y reviendrai, j'en reparlerai de, de tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses, je trouve que dans, 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 c'est vraiment une série, donc il y a plusieurs épisodes, il y a beaucoup de choses très, très intéressantes. Mais du coup, ce qu'il faut, moi, je trouve, retenir euh, et euh, un petit peu de tout ça dans, dans, dans le domaine des affaires, c'est que la résilience, très clairement, fera que vous allez euh, bah, vraiment aller, aller loin. Euh, et, et à mon sens, c'est vraiment important de, de, de comprendre qu'en euh, en fait, à partir du moment où vous, euh, vous êtes déterminé, euh, et vous vous lâchez rien, euh, bah, vous avez de très fortes chances d'y arriver. Euh, donc l'importance de la culture de l'échec, hein, c'est valoriser l'échec comme une expérience d'apprentissage plutôt que comme une fin. Euh, et ce qu'il faut comprendre, c'est que les futures réussites sont généralement liées à l'importance de la résilience, comme je vous le disais déjà, mais aussi de la capacité d'apprentissage. Et beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de fondateurs d'entreprises, en fait, ont réussi à mener des, des entreprises réussies parce qu'en en fait, ils ont utilisé leur expérience de l'échec. Et c'est notamment moi ce qui m'est arrivé. Je vais y revenir un petit peu dans cet épisode et j'espère que ça va vous inspirer. Euh, donc, pour moi, d'ailleurs, l'échec, à mon sens, est une étape inévitable. Euh, pour avoir une croissance professionnelle euh, forte. Alors, vous allez me dire, putain, c'est fou. Ça veut dire qu'en gros, Seb, est en train de nous dire qu'il faut qu'on échoue pour pouvoir y arriver. Alors, non, je ne vais pas vous dire forcer le destin et échouer forcément, bien évidemment. Mais franchement, euh, c'est un énorme booster, en fait, l'échec. Il faut vraiment que vous compreniez que l'échec est un énorme booster euh, pour la croissance de votre entreprise et même pour vous à titre personnel, pour votre développement personnel et le développement de vos futures euh, affaires. Euh, et ce qu'il faut que vous compreniez c'est que l'échec euh, on en tire des enseignements euh, bah, très importants de l'échec euh, tout simplement parce que euh, l'échec vous met en lumière que finalement euh, tout ce que vous faites au quotidien bah, peut très bien s'arrêter demain hein, donc déjà ça vous remet aussi un peu les idées au clair et euh, parfois certains euh, entrepreneurs que je peux voir ou des youtubeurs ou autres sont un petit peu dans leur petit nuage et sont en mode euh, complètement euh, ils ont de l'argent ça se passe bien etc moi aujourd'hui ça se passe très bien pour moi et pourtant je pense ça va être les pieds sur terre parce que je me dis que finalement demain tout peut s'arrêter pour avoir déjà vécu une fois je me dis que ça peut très bien arriver une deuxième fois et que tout ça est que passager, euh, c'est des tendances, et euh, on ne peut pas se dire que tout ce qu'on fait est acquis et euh, vétam aeternam. Euh, tout ce que vous faites aujourd'hui, vos créations d'entreprise, etc., ça marche peut-être, et c'est très bien, euh, mais bah, peut-être qu'à un moment donné, ça va s'arrêter pour tout un tas de raisons, et ce n'est pas grave. Et c'est pas grave parce qu'en fait, vous en tirerez forcément une expérience de ça. Euh, et il faut bien que vous compreniez que moi, si on prend un petit peu mon histoire euh, finalement aujourd'hui j'ai une très belle réussite euh, et je trouve que je gère très bien euh, mes finances, je gère très bien mon argent j'ai un très bon rapport avec l'argent justement et euh, je le vois vraiment à chaque fois comme un, comme un moyen finalement de passer à un palier supplémentaire euh, et je reste très la tête très froide et je pense que je reste très euh, euh, comment dire ouais très terre à terre très euh, j'essaie je, je, pas de, de me la raconter ou autre euh, je construis je construis avec ce que je gagne euh, tout simplement parce que je me dis qu'à tout moment tout ça peut s'arrêter et que si tout s'arrête comment je vais pouvoir réellement rebondir et puis c'est surtout que je suis pas un surhomme, personne n'est un surhomme et c'est parce qu'à un moment donné vous êtes dans le top niveau que vous resterez au top niveau d'ailleurs j'ai envie de vous dire que quand vous êtes au top niveau finalement l'étape suivante ça peut être que la redescende donc euh, voilà donc j'essaie de rester très humble. Je pense que c'est la capacité que vous devez arriver à développer quand vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes entrepreneur, c'est rester humble sur tout ce que vous faites. Restez humble, c'est super important. Hein, euh, ne vous la racontez pas. Euh, c'est comme des très grands sportifs qui euh, vont euh, remporter des, des victoires. Euh, il faut rester humble. Parce que demain, vous pouvez tout perdre. D'ailleurs, on l'a vu très souvent avec les joueurs de foot quand ils gagnent des, des Coupes du Monde. Généralement, euh, bah, derrière, en fait, y a, les résultats sont généralement pas très bons. Ouais, Puisqu'ils ont atteint le sommet. Et je pense qu'il faut rester humble. faut pas se la raconter. Parce qu'on ne va pas vous louper quand vous allez vous voter, quoi. De toute manière, euh, j'ai envie de vous dire que soyez humble ou pas, de toute façon, on va pas vous louper. Euh, moi, je me suis rendu compte qu'on n'est rien et que tout ce que vous construisez à un instant T euh, a de la valeur. D'ailleurs, les gens s'intéressent à vous, vous parlent bien, les banques, etc. Tout le monde vous ouvre euh, les portes. Et puis, dès que ça va plus bien, il ben, n'y a plus personne. Tout le monde se casse et les banques ferment les portes. C'est très clair, ça marche comme ça, c'est la vie, la, 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 le monde des affaires est très dur. Euh, vous faites plein de partenariats, les gens vous parlent bien, vous allez en dîner, vous allez faire des repas d'affaires, tout est cool, tout est beau, tout est rose. On vous caresse dans le sens du poil. C'est parce qu'en fait, les gens derrière, ce qu'ils voient, c'est l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. En fait, ils voient en vous des euros, des, des, euh, des liasses de billets. Ils se disent, putain, le gars, plus je vais en foot, plus il va m'en prendre, plus je vais gagner de sur son dos. Le jour où vous n'êtes plus là, le jour où l'entreprise va plus bien, c'est terminé. Le mec on a plus rien à foutre. D'ailleurs, une fois... Hein un ami à moi, d'ailleurs on n'est plus, plus amis aujourd'hui, c'est on on... juste une connaissance, Alors moi j'ai arrêté cette, cette, ce côté-là, sans moi les amis, je vous dis, je fais très attention parce qu'on me dit beaucoup de choses et je sais très bien que ça tient généralement aussi à mon statut social. Euh, cette personne-là m'avait dit une fois, dit, tu sais, euh, dis-moi je fuis les gens qui, euh, qui sont en échec, il euh, me dit moi je discute et je suis proche qu'avec des gens qui réussissent. Donc, c'est bien dans l'idée parce qu'on est dans la règle justement de côtoyer les cinq personnes qui, vous savez, les cinq meilleures personnes pour vous faire élever, etc. Vous avez compris le schéma. Donc, c'est très bien. L'idée, c'est de, de vous élever. Mais attention, je pense qu'il ne faut pas perdre non plus ses, ses racines. Il ne faut pas perdre non plus sa humilité. Et quand il m'a dit ça, ça m'avait vachement choqué parce que le, le pire, c'est qu'il me disait ça où moi, justement, je commençais à ne pas être bien. Et je me dis putain qu'est-ce qu'il veut dire par là quoi En gros euh, et bizarrement c'est vrai qu'après bah en fait on s'est perdu de vue quoi étrangement. Et d'ailleurs il m'avait parlé très souvent d'un ami qu'il avait et euh, pareil même histoire euh, bizarrement euh, pote euh, comme il n'y a pas, ça voyage ensemble, ça ça fait des bringues, etc. Et puis, d'un seul coup, il m'a appris que, bah, en fait, ils ne se voyaient plus du tout. Et bizarrement, en creusant un peu, en discutant avec lui, j'apprends que euh, bah, cette personne-là fait des pots de bilan de son entreprise. Donc, en gros, il a dû se retrouver à la rue du jour au lendemain. Et bizarrement, bah, ils ne sont plus amis. Vous voyez un peu le, le schéma, quoi. Et ça, c'est très souvent. C'est très souvent. Et du coup, il euh, y a des choses que je vais vous faire comprendre aussi qui sont très importantes quand vous construisez votre succès et quand les choses vont très bien pour vous, sur lesquelles il va falloir que vous soyez très vigilant. Donc... Euh, euh, moi, me concernant, bah, effectivement, quand j'ai tout perdu, je suis sur de zéro. Euh, ce que j'ai compris, c'est que le marché peut changer euh, très vite, très rapidement. Donc, il faut avoir des garde-fous. Il euh, faut avoir euh, essayé de mettre ses œufs pas tous dans le même panier. Avoir des plans de sauvegarde, on va dire, entre guillemets. Et euh, se dire aussi que vous êtes euh, suffisamment intelligent pour rebondir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas plonger dans, euh, dans, la, dans, voilà, dans, dans le. Euh, j'ai envie de vous dire dans le dans la dépression ou dans le burn out parce que ça ça, ça vous frôle. Hein. Moi très clairement je suis rentré en dépression plus ou moins, même si je l'avoue pas et que et je pense que je me suis caché. Mais dans les faits pour avoir discuté avec des amis entrepreneurs qui ont fait des burn out bon ils m'ont dit très clairement pour moi tu y étais, hein, euh, mais je pense que tu tu le tu voulais pas l'accepter du coup et quelque part c'est ce qui a fait ma force c'est que du coup j'ai pu repartir mais j'ai traversé des moments difficiles et en fait ce que j'ai envie de vous dire c'est que ça laisse des séquelles ça laisse des traces euh, moi aujourd'hui j'ai des traces de tout ça hein. j'en je, garde des, 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 des traces euh, donc euh, on va dire euh, sur 365 jours les 300 jours sont plutôt bien hein. euh, mais il y a quand même des jours où c'est peut-être parfois très difficile parce que je pense que ça vient prendre le dessus tout ça c'est comme ça, c'est la vie, hein. c'est comme des séparations c'est comme euh, des décès ça laisse des traces forcément et donc ça vous martèle mais prenez-la comme une expérience justement ça vous permet d'avancer ce qu'il faut c'est garder la joie de vivre, c'est garder l'envie, garder le punch, garder le, la niaque et si vous regardez un peu l'épisode de, de tapis c'est ça en fait vous, voyez, vous allez voir dans les, dès les trois premiers épisodes vous allez comprendre que en fait, c'est un gars qui a eu plein d'échecs mais qui à chaque fois a gardé cette... d'ailleurs à un moment donné bah il fait une forme de dépression on le voit et du coup il n'y a plus rien qui va quoi, euh, ça va plus du tout, même lui il fait du n'importe quoi, enfin il n'y a plus rien qui va et dès qu'il retrouve cette envie d'entreprendre, cette envie de, de se dépasser, en fait, tout va mieux. Hein, il retrouve une femme, euh, il retrouve, euh, bah, comment dirais-je, des... il s'achète des belles voitures, euh, il retrouve hein, une belle maison. Enfin, bref, il se retrouve dans un, dans un climat beaucoup mieux, il se sent beaucoup mieux et on voit bien le gars, il est, il est super bien, quoi. Il est super entreprenant, on voit bien, il est dans son élément. Il est très, très bien, en fait. On voit bien, même ses traits de visage, etc., etc. Donc ça, c'est euh, important. Euh, et, euh, en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'échec va vous enseigner énormément de choses. Et il faut bien que vous compreniez que c'est un parcours presque indispensable. C'est fou, hein? mais c'est presque indispensable pour réussir. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est juste incroyable, mais pourtant c'est la réalité parce qu'en fait c'est un vrai booster, quoi. Et si vous comprenez que votre échec finalement est un moyen euh, d'aller au levier supplémentaire. Euh, en fait, si vous le prenez comme un enseignement, vous allez énormément avancer. Beaucoup plus vite que quelqu'un qui euh, laisse sous entendre qu'il a que des réussites. Parce qu'à mon sens, c'est des petites réussites. Mais je pense que vous, vous allez du coup avoir une grosse réussite. Vous comprenez euh, C'est un peu comme quand vous êtes en bas, euh, vous avez un genre de catapulte et boom, ça vous remonte. Mais beaucoup plus haut en fait, beaucoup plus haut. Hein. Si vous n'avez pas des petites réussites, c'est pas des petites vagues. Vous, c'est des grosses vagues parce que vous avez eu un gros échec. Donc ça, à mon sens, c'est euh, c'est important. Et, et que, comme je vous disais, moi, mon, mon plus gros échec, ça a été effectivement liquidation judiciaire euh, des appartements qui ont été euh, saisis euh, et qui ont été... Alors j'ai réussi, bon, je vais pas rentrer trop en le détail, mais j'ai réussi à, à m'en sortir pas trop mal. Mais bon, j'ai été saisi sur mes appartements. Euh, caution perso donc sur des sur des prêts et donc il a fallu sortir de l'argent que je n'avais pas bien évidemment euh, donc tribunal et puis bah, condamnation etc et euh, aussi euh, bah, en fait des menaces de saisie de la résidence principale etc donc euh, tout ça a été très très difficile il a fallu gérer ça en très peu de temps puisque j'avais obtenu un délai de deux ans, euh, donc ce qui est rien, deux ans pour résoudre ses dettes. C'est chaud. Euh, moi, j'ai un tout le temps. Mon, mon cousin qui est euh, qui travaille dans un, dans un tribunal, euh, qu'est-ce qu'il fait exactement d'ailleurs euh, Il est... Euh euh, Qu'est-ce qu'il m'avait dit qu'il était, il était, euh... ah je sais plus, bref j'ai perdu le nom euh, et donc il s'occupe justement de ça et il me dit bah tu sais il me dit il te reste une solution j'ai ah bon, laquelle il me dit bah en fait tu te mets faillite personnelle waouh et là dans ma tête ça m'a fait peur quoi j'ai quoi faillite bah, me dit ouais il me dit ça va résoudre tous tes problèmes en fait il me dit en fait ils vont rayer ta dette et c'est terminé j'ai d'accord mais j'ai les conséquences c'est quoi de tout ça ah bah il me dit oui il va avoir des conséquences hein, tu vas pas pouvoir bah voilà donc moi c'était hors de question et puis là pour moi c'était vraiment euh, l'échec total quoi euh, D'ailleurs, à l'époque, avec ma femme de l'époque, euh, elle me disait bah, C'est pas grave, elle me dit euh, Tu as un échec, tu vas retravailler. Quoi. Ah ouais, là, ça va être compliqué. Quoi. Et j'ai essayé, essayé, je me suis mis en. Euh, voilà, je vous donne bah, des, des, des choses que je n'ai jamais dites, euh, qui sont très personnelles, mais que je vais vous livrer ici. Euh, à l'époque, en fait, je m'étais mis mandataire euh, immobilier. C'est-à-dire qu'une amie était mandataire, et puis elle se faisait un petit peu de sous avec ça. Elle m'a dit bah, Viens, elle dit Tu as, as juste une inscription à faire, tu as un peu de formation à suivre. Et bah tu peux démarrer dès demain et c'est à mi-chemin entre le salariat et l'entrepreneuriat. Donc, elle me dit « ça pourrait peut-être te plaire ». J'ai dit « écoute, bon, bah pourquoi pas ?» Donc, elle m'a beaucoup motivé. Donc, effectivement, je l'ai fait. Donc, bah j'ai fait du porte-à-porte. -porte. Donc, ça, ça remonte il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a, a, a 8-9 ans, ans, quasiment 10 ans. Et donc, c'était hier. Et euh, je me rappelle que je fais du porte-à-porte, c'est-à-dire que j'allais euh, bah, taper euh, aux portes et que je demandais si les gens n'avaient pas des biens à vendre, etc. Puisque j'étais en recherche en gros de, de biens immobiliers. Parce ce que c'est ça hein, le rôle d'agent immobilier, mandataire immobilier Quand vous débutez, c'est ça. Hein. Euh, vous faites vos armes, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez sur le terrain et euh, vous frappez aux portes. Quoi. Et je me rappelle, j'avais passé euh, des matinées à, à, à frapper aux portes et au bout d'un moment, je suis dit, non, mais ça, ce n'est pas fait pour moi du tout. Euh, donc j'ai vite laissé tomber, j'ai tout laissé tomber et je suis reparti sur euh, l'entrepreneuriat parce que j'y croyais dur comme faire. Que, parce que j'avais envie d'entreprendre, parce que j'avais des idées, des nouvelles idées. Certes, je ne savais pas si ça allait marcher, mais j'y croyais fort. Et mon idée, ça a été de partir à l'étranger, donc faire une coupure avec la France, ce qui me permettait de me sortir complètement psychologiquement. Euh, de... Parce qu'en fait, il y avait ce côté aussi psychologique, euh, France égale problème, égale faillite, égale etc, etc. Et partir à l'étranger, égale nouvelle vie, égale euh, nouveau projet, euh, bon mood, bon mindset... Euh, en fait c'était tout ça que ça signifiait pour moi et effectivement ma, mon, mon, ma, ma création d'entreprise que j'ai faite à l'étranger, donc c'était une conciergerie d'appartements Airbnb, a été un vrai succès ça a très bien marché, j'ai très bien gagné ma vie d'ailleurs ça m'a permis de payer mes dettes une grosse partie de mes dettes et c'est aussi que derrière bah, j'ai pu revendre cette entreprise là, empocher un billet et ça m'a permis de le réinvestir dans autre chose et papa, vous comprenez en fait, et ce réinvestissement m'a permis de grossir sur autre chose etc etc et c'est ce qui m'a permis bah, de rebondir et beaucoup plus haut, beaucoup plus fort. Et aujourd'hui, je me sens vraiment beaucoup plus fort. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est ce n'est pas par hasard que je vous fais des épisodes, des, des podcasts, que je vous fais des vidéos YouTube, etc. Parce que bah, tout ça m'a rendu très fort sur le plan entrepreneurial, et je pense que je peux vraiment vous en parler euh, très longuement. Euh, donc voilà un petit peu, moi, euh, ce que j'en tire de, de tout ça. Donc mon échec, aujourd'hui, je le vois vraiment comme un côté positif. D'ailleurs, c'est ce qui fait ma force, et c'est ce qui fait, je pense, que Beaucoup de personnes aujourd'hui rejoignent mes programmes parce que, justement, euh, je pense qu'ils ont compris euh, toutes ces étapes, ces étapes qui sont importantes. Euh, alors, euh, la psychologie de la résilience. Euh, alors, certains individus, euh, bah, comme moi, typiquement, ont besoin, je pense, de ça aussi. C'est-à-dire que pour, euh, pour aller plus loin, j'ai besoin un peu de toucher le fond, entre guillemets, ou toucher les problèmes pour me remettre aussi euh, d'équerre, me dire, « bah Attends, Seb, tu vois, il n'y a rien qui est gagné. » Je vois, par exemple, en ce moment, vous le savez, je commercialise des formations via le CPF. Et aujourd'hui, c'est vrai que le CPF me permet de, bah, de, de vendre… Euh, assez euh, facilement finalement euh, mes formations. S'il n'y a pas le CPF je pense beaucoup de gens malheureusement ne prendraient pas la formation parce que bah, ça vous oblige à financer avec vos deniers perso et c'est compliqué je le sais bien. Sauf que le CPF c'est euh, très compliqué et ce sont des personnes qui euh, euh, mettent un très gros filtre à l'entrée et surtout que euh, ils se sont fait beaucoup avoir par des organismes de formation qui étaient complètement dans l'illégalité, moi c'est pas le cas bien évidemment mais c'est surtout que derrière ils sont bah, en fait ils mettent beaucoup de bâtons dans les roues et donc je me suis retrouvé à plusieurs reprises déréfragable pour des prêts administratifs, pour tout un tas de problèmes. Et pendant ce temps-là, bah, moi, j'ai envie de vous dire, euh, bah, c'est le calme plat, quoi. entre guillemets. Euh, c'est beaucoup plus calme pour moi. Alors, à chaque fois, je me dis, bon, je me dis, bah, si c'est fini, euh, c'est fini, c'est comme ça, c'est pas la fin du monde. En fait, à chaque fois, je me résilie à me dire, bon, bah, c'est pas grave, je vais rebondir, je vais faire autrement, autre chose. Euh, voilà, je, ça, ça m'oblige à me remettre en question. Mais aussi, euh, ça, ça m'encourage à me battre donc je prends des avocats je prends des gens qui justement m'aident et je me bats je me bats je lâche rien mais je me dis que même si je devais tout perdre c'est pas très grave euh, c'est pas très grave je ressortirai avec quelque chose forcément de positif de ça et je repartirai sur autre chose après il y a d'autres gens qui vont abandonner c'est à dire que par exemple ils vont complètement lâcher l'affaire alors moi je sais que Ma précédente création entreprise, j'ai abandonné en fait ce, ce secteur d'activité. C'est-à-dire que moi, j'étais sur le, le commerce, donc avec la, la notion de stock, etc. Et je me suis dit ça c'est terminé. J'arrête, je tourne la page. Hein, je tourne la page, mais je repars sur autre chose. Et là, je voulais absolument aller dans le service parce que je sais que le service, ça me permettait de refaire de l'argent rapidement, puisqu'en fait, j'avais rien acheté, j'avais pas d'investissement. Et vu que j'avais plus d'argent, bah, je me suis dit le seul moyen de refaire de l'argent, c'est tout simplement le service en fait. Donc, j'ai clôturé un chapitre. Et je me suis dit, je fais un ras total, c'est ce que j'ai fait, pour mieux repartir. Et c'est ce que j'ai fait. Alors sur le coup, attention, hein, c'est très dangereux, vous prenez des coups, euh, vous n'êtes pas du tout sûr, euh, je vous le dis, vous n'êtes pas bien. Euh, mais après, quand je suis reparti, par contre, je suis reparti très fort, parce que je suis reparti comme si j'étais en mode vierge, quoi, comme si j'étais vraiment euh, à zéro. Quoi. Et du coup, on repart mieux, en fait. Euh, on ne repart pas un peu bancal, non, on repart vraiment complètement de zéro. Et on repart d'une feuille blanche. Et ça, moi, ça m'a beaucoup aidé, quoi. Euh, beaucoup aidé. Quand je vous dis tout ça, c'est vous donner des pistes de réflexion si vous, vous aujourd'hui vous êtes en échec professionnel euh, ou si vous êtes en échec même aussi amoureux parce que finalement tout ça s'applique aussi sur l'échec amoureux. Euh, vous le savez, ça sert à rien de, parfois de garder des relations avec son ex, etc. Il vaut mieux partir complètement de zéro, peut-être même quitter la ville, quitter euh, la région, quitter euh, le, le, le pays pour complètement sortir de tout ça et repartir sur un schéma complètement vierge. Hein. Ça, ça s'applique vraiment dans votre vie perso comme dans votre vie professionnelle. Euh, alors pour, pour, pour renforcer la résilience mentale comment, comment faire pour être vraiment beaucoup plus résilient parce que j'ai aussi envie de vous donner des pistes par rapport à ça pour moi il faut rester euh, euh, dans des bonnes énergies c'est à dire que vous devez continuer à rencontrer des gens qui sont dans des bons moods avec des bonnes énergies qui ne vous jugent pas Hein. si à un moment donné vous avez quelqu'un qui vous juge vous laissez tomber, vous passez votre chemin rencontrez des gens qui sont des bonnes énergies c'est-à-dire des gens qui sont dans des réussites hein, qui, qui fonctionnent pour que du coup ils vous redonnent cette envie d'entreprendre, cette envie de, de continuer la vie euh, euh, il faut que vous fassiez des choses qui vous plaisent aussi c'est-à-dire qu'il faut que votre quotidien soit rythmé par des petites choses qui vous plaisent Qui faites ce qui vous plaît, ce qui vous fait kiffer Hein. Euh, ça ne sert à rien de se lancer dans quelque chose qui vous plaît que moyennement allez et là aujourd'hui dresser le, le bilan, qu'est-ce qui vous plaît franchement, qu'est-ce que vous aimez faire et allez dans ce domaine-là pour que du coup vous vous sentiez bien allez avec des gens qui vous entourent autour de vous et j'ai envie de vous dire malheureusement pas votre famille hein, et pas vos amis parce que généralement c'est pas des bons conseils parce que ce sont des gens qui vont très vite vous, vous juger, qui vont très vite vous dire ah oh, mais tu ferais mieux de... en gros de faire comme eux quoi, c'est-à-dire euh, reprendre un travail, avoir euh, sa, sa petite maison, son chien, enfin vous voyez le, le schéma on va dire classique de 95% des gens, non, bah non parce que vous c'est pas ce que vous voulez quoi, pas, et c'est pas ce que vous voulez entendre, donc si vous disent des choses que vous voulez pas forcément entendre, qui vous font pas du tout rêver, bah laissez tomber, allez voir plutôt des gens qui vous font euh, entre truc Rêver, hein, qui vous inspire. Euh, je pense que, alors pour le coup, là, les réseaux sociaux, je trouve, sont pas mal parce que parfois, euh, ce qu'on voit sur YouTube est très inspirant et donne envie. Euh, donc, oui, il y a quand même, ce, même si je à des fois à dire que c'est pas bien, bah là, ça peut vous donner justement cette envie de voir des gens qui réussissent, qui ont mis telle ou telle chose en place et qui aujourd'hui ont des très belles réussites. Ça va vous donner de la motivation. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de cercle d'amis euh, entrepreneurs ou ils sont dans des bons mindsets, dans des bons moods, bah allez voir ça. Ou au contraire, ce que vous pouvez faire aussi, moi, ce que je peux vous proposer de faire, c'est faire des séminaires. Allez dans des séminaires, rencontrez des gens qui vont vous expliquer ce qu'ils font, etc. Alors, ça n'a peut-être pas marché au premier coup, hein, au premier séminaire ou au premier rendez-vous, ça n'a peut-être pas marché. Laissez le temps aussi. Hein. Je pense que c'est important aussi de passer par une phase où on, on accuse le coup, on, on accepte, ok. on a eu plein de problèmes, c'est difficile, donc vous accusez le coup, vous pleurez, vous mettez dans votre lit si vous voulez, vous, voilà, pendant une semaine si vous le souhaitez, mais en vous disant, de toute façon, je me prends ce temps, ou voyager peut-être, hein, rencontrer d'autres gens, d'autres euh, euh, façons de penser, pour qu'à un moment donné vous ayez bien fait votre bilan et que là vous puissiez mieux repartir. C'est-à-dire qu'en gros on oublie le passé, on fait un race total sur le passé, sur ce qui s'est passé, et maintenant on revoit l'avenir, le futur. Le problème qu'ont beaucoup de gens, c'est que quand ils ont un problème, ils ne voient que le passé, ils ne regardent que le passé, ils ne regardent qu'en arrière, en fait que dans le rétroviseur, ils ne regardent pas devant. Hein, devant le, le cap qu'il y a devant. Beaucoup de gens, par exemple, qui ont des déceptions amoureuses se disent oh « de bah, toute façon, je n'en trouverai personne derrière bah, ». C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est complètement faux. Il y a suffisamment d'humains aujourd'hui sur Terre pour trouver euh, finalement la perle rare et trouver celle ou celui que vous recherchez. C'est juste que, en fait, votre esprit, il n'est pas ouvert. C'est-à-dire qu'il n'est pas suffisamment curieux. Il n'est pas suffisamment aventureux En fait, il est toujours dans, dans, le, dans le passé, dans, dans les... Dans en fait, il reste limité. C'est-à-dire que généralement, votre, votre, votre cerveau reste limité. Il se limite très facilement. Il se limite à ce qu'il a connu, à ce qu'il a vu. Et donc, du coup, il n'est plus ouvert. Donc ça, il va falloir vous dépasser. Il va falloir dépasser ça. Donc pour moi, ça va être bah, voyager, comme je vous le disais. Ça va être aller dans d'autres cercles de gens que vous ne connaissez pas, qui sont dans un autre bout, qui vous ne connaissent pas non plus. Donc, ils pourront pas vous juger. Hein euh, et oublier l'histoire. Oubliez ce qui s'est passé. D'accord Un instant T, vous êtes comme ça. Et arrêtez de euh, vous brimer Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas bon Que voilà, vous avez eu des échecs Arrêtez ça hein, Vous pourrez en parler mais plus tard Quand vous serez dans une phase de, Comme moi aujourd'hui j'en parle librement Pourquoi est-ce que je suis dans une phase Où tout se passe bien Mais c'est sûr qu'à l'époque J'avais pas forcément Et, et, et n'en en, parlez pas j'ai envie de vous dire Ça sert à rien Ça sert à rien Parce que c'est encore une fois Une façon de donner une porte d'entrée à, à votre interlocuteur Et qui du coup va s'y engouffrer Va vous poser des questions Et vous ça vous ressasse et ça vous remet dans ces énergies négatives. Hein, à mon sens, il faut vraiment, au contraire, aller de l'avant. C'est-à-dire que, par exemple, vous faites à un moment donné, paf, c'est bon. On fait un bilan, ok, tout ce qui est passé, c'est passé. Et ça, vous le mettez dans une case expérience. Vous transférez finalement tout, cette, tout ce négatif en expérience. Et à un instant T, vous dites, bah maintenant, qu'est-ce que je veux retrouver euh, un homme ou une femme, par exemple, pour partager ma vie. Ou pas. Euh, ça va être euh, recréer une nouvelle entreprise. Ça va être retrouver un job qui me plaît. Ok. Donc là, on repart dans cette dynamique. D'accord On repart dans cette dynamique. Euh, pour que du coup, euh, vous soyez vraiment de cet état d'esprit-là. Et que vous vous mettiez en relation avec des gens, justement, qui vous amènent vers ça. Donc, je vous ai donné d'ailleurs des exemples. Hein. Ça peut être les voyages. Ça peut être euh, des séminaires. Ça peut être aussi... Pourquoi pas refaire du sport pour redonner de l'énergie aussi Parce que je pense que l'énergie physique, vous allez en avoir besoin. Alors, je sais que c'est difficile, mais important, faites-le. Et c'est pareil aussi, les résultats, on ne les a pas en court terme. C'est beaucoup de choses que je vous dis là qui me viennent comme ça Parce qu'il y a tellement de choses à vous dire Que j'ai envie de vous les balancer euh, toutes d'un coup Mais euh, prenez ce que vous pouvez Ou réécoutez cet épisode ou prenez des notes si vous voulez Mais je pense qu'il y a tellement de choses Parce que l'énergie aussi de, de voir le futur C'est aussi l'énergie physique du quotidien Et il faut être dans l'énergie Donc ça peut être euh, bah, effectivement les voyages À mon sens redonnent de l'énergie Aller dans des pays où il y a du soleil Qui vous redonne toute cette euh, vitamine là, euh, naturelle Ou ça peut être aussi la montagne pour avoir cet air frais, pouvoir souffler. Et puis ça peut être, comme je vous le disais, faire du sport, même si ce n'est pas beaucoup, mais refaire de manière régulière pour vous, pour vous redonner de l'énergie. Alors au début, effectivement, les premières séances, vous allez perdre de l'énergie, vous êtes très fatigué, mais c'est normal. Attendez une semaine, quinze jours et au bout d'un moment, l'énergie va revenir naturellement. Euh, le corps est bien fait, hein, les amis. Hein, donc, euh, Bien entendu, bah, soignez votre alimentation. Hein, euh, on évite la picole, on évite de, de manger trop grassement. On essaie vraiment d'avoir une nourriture plutôt saine, euh, quitte à se faire accompagner sur ce truc-là. Il faut vraiment que tous les points de votre vie, toutes les notions, tout ce qui entoure votre bah, le corps humain, soient finalement dans des bons dans des bons moods pour que du coup tout ça fasse que ça vous inspire. Et je vous le dis, évitez peut-être la, la famille, les amis proches parce que malheureusement c'est pas des gens qui vont vous tirer vers le haut, ils sont plutôt bah, toujours à ramener ça un petit peu à eux ou, ou en fait et, et, et c'est pas c'est pas méchant en fait, hein, c'est pas ils ne font pas ça de manière pour vous. Pour vous. C'est qu'en fait, ils, ils assimilent votre vie à la leur. Euh, ben bah ouais, mais ce n'est pas la même, en fait. Vous comprenez Donc, ça, c'est vraiment super important. On peut citer, que, par exemple, des, des figures emblématiques. Donc, on l'a vu, il y a Bernard Tapie, je vous en ai parlé. Mais il y a, par exemple, aussi Steve Jobs. Steve Jobs, typiquement, a eu une aventure juste incroyable. Euh, puisque Steve Jobs c'est quelqu'un euh, qui a fondé Apple avec un, un associé en 1976 euh, donc euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a lancé son premier Apple, le Apple I puis l'Apple II hein, qui ont été un, un, un très gros succès au niveau de la révolution euh, donc, informatique. Euh, il a lancé en 1984 euh, le premier euh, Macintosh qui a été salué par euh, son innovation. Mais euh, Steve Jobs c'est quelqu'un qui était tout le temps en, on va dire, en conflit avec la direction d'Apple notamment avec le PDG euh, et en gros en 1985 ben en gros euh, Apple le fout dehors le fout dehors et le gars il se retrouve à 30 ans en gros euh, il a plus rien euh, il se retrouve à la rue voilà pour faire très simple donc là, il décide de créer une société, Next Computer, donc, euh, qui permet de créer des, des ordinateurs plutôt haut de gamme, notamment dans les secteurs de l'éducation et de, de l'entreprise. Et bien que ces produits soient hyper innovants, le problème, c'est qu'ils sont super chers et en fait, ils n'arrivent pas à, cap, à capter un, un marché suffisamment important. Et euh, voilà, donc ce n'est pas un très, très gros succès. Euh, et au bout d'un moment, bah, ce qui se passe, c'est que Apple rachète cette entreprise-là, Next en 1996. Et donc là, Steve Jobs finalement revient dans l'entreprise et il redeviendra PDG par intérim en 1997. Et là, et là, là, c'est un très gros tournant puisque là, en fait, Steve Jobs lancera des produits révolutionnaires comme l'iMac, l'iPod, l'iPhone et l'iPad. Et donc, c'est d'ailleurs Steve Jobs avait présenté le premier iPhone et il a donné cette patte en fait, il a donné cette euh, ce positionnement en matière d'innovation et euh, si on, on, on voit un petit peu cette rétrospective sur Steve Jobs bah en fait très clairement c'est un des plus gros Chrome Comeback dans l'histoire des affaires c'est vraiment un gars qui, qui a révolutionné complètement Apple alors que bah, il, malheureusement il faisait un peu entre guillemets de la merde à un moment donné de sa vie et vous voyez ça n'a pas empêché qu'il été aujourd'hui l'un homme, des hommes les plus connus et c'est surtout qu'il a mis Apple vraiment sur un, un niveau d'excellence juste incroyable pourquoi parce qu'il avait une vision il avait le souci du détail et il avait une obsession pour l'innovation donc euh, c'est voilà c'est euh, euh, donc si on conclut un petit peu sur lui, euh, bah, très clairement il a été évincé de sa propre entreprise, hein. euh, il a eu des tentatives infructueuses avec Next hein, son entreprise et pourtant et pourtant eh bien il a sauvé Apple hein, de la faillite parce que juste pour info Apple allait vraiment pas bien du tout à un moment donné euh, ils ont failli couler Apple hein, euh, très clairement ils ont frôlé donc la donc la faillite et Steve Jobs est revenu et à recréer un produit hyper innovant. Et aujourd'hui, bon, bah, je n'ai pas besoin de vous vanter les mérites d'Apple puisque aujourd'hui Apple est vraiment dans, 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 le, dans le top niveau. On a le même problème aussi avec toutes les startups. Beaucoup de startups euh, bah, foirent, très clairement. Euh, pourquoi bah, Parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément une demande réelle sur le marché sur lequel ils vont. Ils ont souvent des difficultés de se faire financer. Ils ont aussi parfois mal composé leur équipe. Il y a une compétition qui est juste bah, hyper intense. Et puis, parfois, bah, le modèle économique n'est pas viable. Tout simplement, ils se sont rendus compte au bout d'un moment que le modèle économique n'est pas viable. Mais ce pas pour autant que les dirigeants de cette, de, ou les fondateurs de cette entreprise-là, euh, bah, en fait, se sont ratés là. Certes, ils ont eu un gros échec. Hein, donc, ils ont analysé ce qui s'est passé. Euh, ils ont aussi analysé comment émotionnellement ils l'ont géré parce que comprenez bien que ce, ça reste avant tout des aventures humaines donc il y a effectivement l'analyse on va dire sur un plan business de ce qui s'est passé mais aussi émotionnellement qu'est-ce qu'ils ont compris de tout ça hein qu'est-ce qu'ils en ont appris et n'oubliez pas que euh, l'impact émotionnel est là hein euh, comment on gère euh, bah, cette sortie hein, euh, cette euh, cette sortie, cette entreprise-là, comment on gère la pression au quotidien des investisseurs, des banques, des clients, des créanciers euh, Et puis on, une fois que c'est fini, bah, c'est comment on gère cette déception La culpabilité aussi de ne pas y être arrivé, la stigmatisation associée à l'échec, hein, ça c'est des points euh, que forcément ils ont vécu. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ces personnes-là, ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas construit derrière une nouvelle entreprise qui a réussi et donc, ils ont, ont, ils ont compris au bout d'un moment l'importance de la résilience et de la capacité d'apprentissage. Euh, Aujourd'hui, par exemple, la culture de l'échec, elle est présente dans certains écosystèmes. Par exemple, dans la Silicon Valley, euh, c'est intégré. Aux états unis euh, ils le comprennent, ils le traitent l'échec. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie du cursus. Donc c'est compris, intégré, perçu et traité. Alors qu'en France, pas du tout. En France, vous avez un échec, tout de suite, on va vous balayer, on va dire c'est plus possible. D'ailleurs, les banques, les premiers, vous ferment la porte de manière définitive. Moi, pourquoi aujourd'hui, j'ai difficulté à réobtenir de nouveaux crédits, même si j'ai une situation euh, très favorable, c'est parce que j'ai cette historique qui est là. Et ça, ça vous traîne très longtemps. Euh, L'importance de la culture de l'échec, valoriser l'échec comme une expérience d'apprentissage, ce que je disais tout à l'heure, vous mettez ça dans votre catégorie apprentissage plutôt comme une fin. Ne jamais voir ça comme une fin. Jamais, jamais, jamais. Hein euh, Essayez de voir, et eh bien, euh, justement, que c'est un, un moyen, c'est une étape pour le pivotement. Hein Donc, par exemple, regardez comment les startups ont utilisé l'échec comme une opportunité, justement, pour pivoter vers une nouvelle direction ou un nouveau modèle d'affaires. Ça peut être aussi un nouvel modèle économique. Euh, alors, pour minimiser l'échec, bah, on va, bien entendu regarder et valider le marché. On va se construire une équipe solide et complémentaire. On va adopter une mentalité d'apprentissage et d'attabilité. Regardez, par exemple, je redonne l'épisode de Netflix avec tapis Regardez, on a un très bel exemple. Et puis, on va gérer ses finances judicieusement et aussi, surtout, et prévoir des réserves. Et oui, et moi, c'est ce qui m'a fait défaut. C'est que j'ai tapé dans mes réserves, à un moment donné, comme l'entreprise n'allait pas bien, j'ai tapé à fond dedans pour pouvoir me dire, bah, allez, je vais quand même y arriver. Ah Mais non, à un moment donné, il aurait mieux fallu Arrêter, repasser sur autre chose, accepter l'échec et avoir ces économies disponibles pour, pour justement bah peut-être me prendre une année justement où je vivais sur mes réserves pendant que je reconstruisais autre chose. Vous comprenez euh, Donc l'idée, c'est qu'il va vraiment falloir que vous changez cette perception de l'échec et voir ça finalement comme des perspectives plus saines et plus constructives. il euh, faut bien soutenir les entrepreneurs qui ont des échecs en valorisant justement l'expérience qu'ils ont pour le prochain projet. Parce que finalement, quand vous entreprenez, ce n'est qu'une aventure. Hein, vous n'êtes qu'à une étape de votre carrière entrepreneuriale. Hein, c'est un peu comme à, à l'époque, nos parents étaient salariés et généralement, ils gardaient leur, sal, leur, 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 leur emploi jusqu'à la fin de leur vie. Euh, bah, Aujourd'hui, on a fait comprendre aux personnes bah, que vous serez salariés, pas d'une boîte, mais à mon avis peut-être de 3, 4, 5, 6 entreprises. Bah, en fait, c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Quand vous entreprenez, ne vous dites pas que l'entreprise que vous créez, c'est pour la vie. C'est peut-être pour, pour les cinq prochaines années. Et peut-être que vous créerez dix entreprises durant toute votre vie. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas compté, mais je suis rendu au moins à ma dixième entreprise parce que bah, je suis dans une carrière entrepreneuriale et que je suis opportuniste sur des marchés que je visualise. Donc ça, il faut que vous le compreniez euh, et que vous en reteniez finalement une leçon. Hein euh, donc si vous deviez avoir une leçon, euh, et peut-être un petit défi que vous pouvez vous lancer c'est ce qui va peut-être aussi clôturer cet épisode pour aujourd'hui euh, c'est essayer justement de euh, tous les jours de faire des petites choses euh, qui vous font sortir un petit peu de, de votre zone de confort pour justement essayer autre chose tester autre chose euh, qui vont certes être des échecs parce qu'il y a des choses essayées qui n'ont pas marché mais ce n'est pas grave Hein, donc aujourd'hui, si vous avez quelque chose qui fonctionne bien, bah c'est cool, mais essayez peut-être de lancer d'autres choses, d'autres projets, d'autres petites choses en parallèle et puis vous verrez si ça marche ou pas. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je ne vous dis pas précisément sur quoi hein, euh, ici parce que je n'ai pas envie que vous disiez bah « Merde, ils testent et tout ». Non, mais c'est qu'en fait, je fais moi des, des tests au quotidien et je sais que sur le lot, j'aurai des échecs, mais j'en aurais tellement testé qu'il y en a forcément un sur, dans le, sur le tas qui va, qui, va, qui va prendre et qui va fonctionner et ce n'est pas très grave parce que j'ai encore une fois eu de l'expérience et parce que je sais que du coup le prochain test je vais faire sur autre chose, je serai meilleur ce serait une meilleure version de moi-même une meilleure version de mon produit et que donc bah, in fine je vais arriver sur un, forcément une réussite, au bout d'un moment il y a forcément une réussite ça ne peut pas être que 100% d'échec voilà les amis ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Vous n'hésiterez pas à me le dire, à me faire un petit message, un petit témoignage. Moi c'est important pour moi. N'hésitez pas à me faire un petit, voilà, un petit, un petit témoignage. Euh, moi ça va me permet de, de m'encourager et de continuer à vous livrer euh, bah, toujours plus d'épisodes sur cet épisode. Sur ce, je vais vous souhaiter un excellent week-end et je vous propose qu'on se retrouve semaine prochaine pour un prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien, très bon week-end et à très bientôt.